0: Guten Morgen, liebes Lauschewesen. Dieser Podcast-Teil soll sich mit der anderen Seite des Lebens beschäftigen. Wenn du dich ein bisschen herumgelauscht hast in den unterschiedlichsten Themen, von Einsamkeit über Männlichkeit hin zu Dankbarkeit und den Fragen des normativen Wahnsinns unserer Gesellschaft, den wir als alltäglich und damit für uns gewöhnlich und normal darstellen, gilt diese Rubrik dem traurig sein, dem verzweifelt sein, dem sich überfordert fühlen und dem einfach auch frustriert sein. Also der anderen Seite, die auch ich habe und die in den letzten und die in den letzten Podcasts eigentlich viel zu wenig angesprochen wurde. Also lass uns auch mal traurig sein, verzweifelt sein, überfordert sein, frustriert sein. Und einfach mal schlecht drauf sein. Denn ich denke, das ist auch eine wichtige Seite unseres Daseins. Und diese nicht zu unterdrücken, sondern sie mit dir zu reflektieren, befreit uns. Denn alles, was wir als Tabu erklären, was wir nicht uns zugestehen wollen, weil wir Angst haben vor dieser Thematik oder uns schämen, oder weil wir keinen Bock haben, Energie zu investieren, um uns mit unangenehmen Dingen, die aber wichtig sind, zu beschäftigen, Für alle die, denen es genauso geht wie mir, diese kleine Rubrik der Unannehmlichkeiten, der dunklen, was auch immer das ist, Seite des menschlichen Daseins, der Faulheit, der Aggression, der Verzweiflung, der Überforderung und viele andere Dinge, die unser Leben auch schattig, dunkel und schlecht und böse werden lässt. Aber auch diesem Thema sollten wir eine eigene Rubrik widmen. Lass dich überraschen. Leonardo Secondo. Guten Morgen, liebes lausche Lebewesen. Heute das erste Mal in meinem Podcast, die etwas andere Seite. Ja, ich bin Optimist, ja, ich mag klachen. Ja, ich sehe das Schöne und Gute in dir und mir. Aber ich muss doch lernen mich mit meiner anderen Seite auseinanderzusetzen. Der Hilflosigkeit, der Angst, des übermäßigen Ehrgeizes, der Gier, Neid, Aggression. Ja, auch diese Seite ist es wert, in unserem Podcast für dich und mich zu beleuchten, damit wir sie besser verstehen, erkennen, wissen, wie wir mit ihr umzugehen haben und einfach wissen, dass wir nicht alleine sind mit dieser auch Seite des menschlichen Daseins, die oft sehr stark ist, manchmal auch stärker als die Lichtseite. Weil es ist einfacher, im Schatten zu stehen. Licht bedeutet mehr Arbeit. Licht bedeutet permanent an sich arbeiten. Und nicht zu arbeiten ist wesentlich einfacher, an seiner Persönlichkeit, an Menschen, sich selbst und anderen zu vergeben, und so geschieht es, dass wir wahrscheinlich leichter in das Dunkle abrutschen, der Schuldgefühle, von Hass und Neid, Einsamkeit und vielen anderen Dingen, die du bestimmt, liebeslausche wesen bei dir oder anderen schon feststellen durftest. Heute geht es um Hilflosigkeit und Frustration. Ich hatte heute Nachmittag die Möglichkeit, viele Petitionen zu unterschreiben im Bereich des Umweltschutzes und ich sah bei der Unterzeichnung dieser Petitionen schreckliche Bilder von leblosen Körpern von Tieren, von gerodeten Wäldern, von vertriebenen Menschen und von verwüsteten Landschaften. Und es ist mir einfach, liebes Lauschewesen, ein großes Bedürfnis dir zu sagen, dass ich in dem Moment, als ich die Bilder sah und das nicht zum ersten Mal, eine große Traurigkeit mich überfiel eine Schwermütigkeit, eine Welle von aufgeben wollen, von schreien wollen, in die Tischplatte beißen wollen, von aufgeben wollen, von wütend werdend und irgendwas kaputt machen wollend. Diese Welle ist schon wieder abgeflaut, sie ist schon wieder einige Stunden her und hier im Park sitzend, umgeben von alten Bäumen, bin ich wieder wieder einigermaßen balanciert, wieder etwas gefangen und kann mit Gelassenheit und Galgenhumor diesen gesehenen, schrecklichen Bildern entgegentreten. Und trotzdem bleibt eine nicht mehr auslöschbare Spur von Hilflosigkeit und Frustration, von ärgerlich sein, von sich schämen, von etwas machen wollen und doch nicht wissen, wie, wann und wo. Und deshalb ist vielleicht auch dieser Podcast für mich eine Möglichkeit, dieses, was soll ich tun, wo soll ich anfangen, ich bin alleine, um daraus zu lernen und mir zu sagen, ja Leo, ja Leonardo Secundo, du bist nur ein Einzelner auf diesem Planeten, aber du bist viele und wir sind nicht allein. Und ich glaube ganz fest, dass auch einige da draußen oft verzweifelt sind, wenn sie wissen und sehen und hören, was unsere Spezie der Zweibeiner mit sich selbst, mit Alten, mit jungen Leuten, mit Tieren und mit Pflanzen, mit der Erde, mit dem Wasser und der Luft macht, wie wir sie quälen, wie wir sie verseuchen, wie wir sie eliminieren, sie misshandeln, respektlos damit umgehen. Und es sticht mir ins Herz und es tut mir weh, mich überhaupt mit dieser Thematik auseinandersetzen zu müssen. Und doch weiß ich, dass es wichtig ist. Ich helfe mir gerade selbst, mir darüber im Klaren zu werden, wie ich damit umgehe. Und ihr liebes Lauschewesen, möchte ich Mut machen. Ja, wir dürfen verzweifelt sein aggressiv, hilflos, frustriert, vielleicht auch ein bisschen einsam. Das ist alles ganz gut und ist auch normal. Aber weißt du was? Nach dieser ersten Phase der eben genannten Gefühle ist es wichtig, dass wir wieder aufstehen. Dass wir uns gegenseitig oder selbst an den Schopf packen und sagen, ja, Wenn ich diese Bilder und Informationen sehe, dann zweifle ich, dass irgendetwas noch auf dieser Welt zu retten ist, was nicht von Menschenhand zerstört und vernichtet wird. Und trotzdem, liebes Lauschewesen, gibt es da draußen Menschen wie du und mich, die nicht aufgeben, die einen Baum pflanzen, ein Lachen verschenken, jemanden eine emotionale oder direkte körperliche Umarmung geben, einen Hinweis, einen Rat, eine Hilfestellung, die Müll auf der Straße aufsammeln, obwohl sie unverständnislos oder verständnislos angeschaut werden, die lachen und pfeifen, obwohl es dafür keinen Grund gibt. Ja, wir sind nicht alleine. Es gibt noch andere außer dir und mir, die für Mutter Erde und die nächste Generation ihr Bestes geben. Und wir müssen nicht Luther sein, der am letzten Tag der Erde noch einen Baum gepflanzt hätte und ein Haus gebaut hätte, wir können tief in unser Herz hören und eine Stimme, die uns leise sagt, ja, solange wir atmen und einen gesunden Körper haben, Hände zum Anfassen und ein Gesicht zum Sprechen und Lachen. Solange können, müssen und sollen wir alles tun, damit wir in Frieden leben, in einer sauberen, klaren, empathischen, mitfühlenden und solidarischen Gesellschaft. Und das fängt nicht erst an mit Politik. Das fängt schon an, wie gehen wir mit uns um. Wie gehen wir in unserer WG mit unseren Mitbewohnern um, mit den Menschen, die wir nicht mögen. Wie gehen wir... Mit Lehrern um, mit Verkäuferinnen, mit Armen und mit arroganten Menschen. Ja, es ist nicht einfach. Aber ich sage dir, liebes Lauschewesen, die dunkle Seite ist wichtig, dass wir wissen, was die Lichtseite ist. Aber es sollte uns nie davon abhalten, jeden Tag immer wieder aufs Neue zu versuchen. Das Schöne und Gute in uns und in den anderen zu sehen. Und allein das wird unglaublich viel bewirken. Denn wir möchten immer geliebt und anerkannt werden. Und wenn, wenn ich als Vorbild für das Schöne und Gute in uns und um uns. Namaste, Leonardo secondo Ein mit sich Kämpfender, immer wieder jeden Morgen und manchmal auch Gewinnender. Beine. Guten Abend, liebes Lauschewesen. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Schattenseiten des Lebens. Eine Thematik, die genau wie der Mensch eine Galaxie darstellt, unerschöpflich in unterschiedlichsten Variationen. Geschichtlich, sozial, kulturell, spirituell, aber auch religiös. Und wenn wir zurückblicken in die evolutionäre Entwicklung des Menschen, wenn wir zurückblicken in die Geschichte, die Historie großer Kulturen, die wir heute in Museen bewundern, wenn wir zurückblicken in unsere Kindheit, in unsere eigenen Schwächen, eigenen bösartigen, sabotierenden, dickköpfigen und lieber kaputtmachenden als akzeptierenden Handlungen, dann wissen wir selbst, dass wir als Menschen, egal ob wir gebildet sind, aus gutem Elternhaus kommen oder vielleicht nicht das große Glück hatten, einen akademischen Abschluss zu haben, dass wir alle, wenn die Situation es nur ermöglicht, auch die dunkle Seite, freiwillig und freiwillig ausleben. Und das führt zu vielen Kollateralschäden. Lass uns doch einfach nur achtsam durch die Straßen gehen. Die Menschen werfen Dinge weg. Abends greift der Vandalismus um sich, wenn Menschen die mit ihrem Leben oder anderen Problemen überfordert sind, aggressiv und hilflos werden, wobei Hilflosigkeit sich meistens in Aggressivität nach innen oder nach außen manifestiert. Und dann können wir also sehen, wie Menschen ihre Schatten, ihre Dämonen, ihre Gewalt, Brutalität und ihre Aggressionen ausleben an harmlosen Gegenständen, an Tieren, Gebäuden, an Produkten. Wir nennen das Vandalismus. Aber im Endeffekt ist es ein Teil des menschlichen Daseins, dass sich überall dort Luft bahnt, wo der Mensch sich unbeobachtet fühlt. Und das ist ja nicht nur in der Offline-Welt durch das Zerstören von Sachen und das Angreifen anderer aus der Anonymität heraus. Das finden wir auch in den medialen Bereichen virtuell oder offline. Überall da, wo Menschen Macht haben und Probleme, kommt es meistens zu einer Anmaßung, diese Macht und diese Problematik aus dem Inneren anderen aufzudrängen und dafür andere leiden zu lassen. Die Schattenseiten des Menschen sind nicht nur sein Hang, seine Probleme zu dem Problem anderer zu machen. Jeder, der Freund hat, eine Familie, Geschwister oder Verwandte weiß, dass wir oft in unserer Jugend und auch später darunter zu leiden haben, dass irgendeiner in unserer Verwandtschaft oder in unserem sozialen Umfeld ein Problem mit sich hat und dieses versucht zu kompensieren, an Schwächeren abzulassen. Und wenn wir Pech haben, sind wir das selbst. Die Kollateralschaden unserer menschlichen Schwächen, Hass, Neid, Eifersucht, Ungeduld, übersteigertes Geltungsbedürfnis, ein aufgeblasenes Ego, das von nichts und niemanden aufgehalten werden kann, kann man wahrscheinlich finanziell gar nicht berechnen. Denn seien es Weltkriege oder seien es zerstörte Freundschaften, zerstörte Familien, zerstörte Sachen, aufgelöste Betriebe, weil die Gesellschaft oder die Kollegen sich gegenseitig das Leben zur Hölle gemacht haben, die Schäden sind wahrscheinlich gigantomanisch. Und es sind nicht nur Schäden, die man in Zahlen und Geld ausdrücken kann, was sonst so nicht möglich ist, weil es wird keine Statistiken geben, wie viele Unfälle und wie viel Kriminalität darauf beruht, dass Menschen in Einsamkeit und Überforderung mit ihrem Problem und ihrem Leben zu einem Aufschrei, und ich würde Kriminalität auch als Aufschrei. In der Regel sind es Menschen, die im Endeffekt Aufmerksamkeit erregen wollen und keine andere Möglichkeit mehr sehen, als Dinge zu tun, die ihnen diese Aufmerksamkeit geben, ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Nun, wir werden uns bestimmt noch tiefgründiger mit der ein oder anderen Schattenseite beschäftigen. Wir werden einen kurzen Blick in die Religionen werfen, die versucht haben, durch vernünftige Regeln unsere allzu mächtigen Schattenmonster unsere Eifersüchteleien, unsere Nicht-Gönnen-Wollen dem Anderen, was ich selbst nicht besitze. Also wir werden uns damit noch näher beschäftigen. Und warum tun wir das? Ich glaube, es ist wichtig zu akzeptieren, dass wir Menschen nicht Engel sind, so gebildet und religiös oder spirituell oder wie auch immer wir uns geben wollen. Ich glaube, es ist wichtig, mit dieser dunklen Seite vernünftig und achtsam umzugehen, ihr Platz zu lassen, ohne dass wir uns oder andere dadurch zu sehr beschädigen und einen Ausgleich herzustellen zwischen dem Guten, das genauso in uns schlummert, das auch nach außen will, und dem, was uns halt eben auch zu Menschen macht. Diese Doppelgesichtigkeit, dieses Yin und Yang, dieses Licht und Schatten, dieses zerstörerische, aber auch kreativ erschaffende und deshalb, liebes Lausche-Wesen, lasse mich damit enden, dass es am Ende nicht darauf hinausläuft, das eine oder das andere vollständig zu ersetzen, sondern die dunkle und vielleicht auch notwendige Seite zur Definition unserer hellen Seite achtsam im Auge zu behalten, sich nicht austricksen lassen von unserem kleinen Schweinehund, unserem inneren Teufel, unserem Saboteur, unseren dunklen Monsterschatten, sondern mit ihnen mutig umgehen, sie ansprechen, sie akzeptieren, aber sie nicht zu sehr zu tolerieren, sondern sie in die Schranken zu weisen mit einem gesunden Selbstvertrauen, einem positiven Glauben, dass auch das Gute in uns seinen Weg findet und einen Platz haben muss. Und deshalb nur Mut, es nicht zu tabuisieren, es nicht zu unterdrücken, sondern es sich liebevoll und aufmerksam zu betrachten, Und mit ihnen in einer sehr respektvollen Art und Weise umzugehen, sodass die Zerstörungskraft minimalisiert wird und du selbst und andere so wenig wie möglich darunter leiden. Mehr, glaube ich, können wir als Menschen nicht tun. Aber das, liebes lauschige Lausche, nein, lauschige Lauschewesen, naja, du weißt, was ich meine, das, sollten wir uns allerdings wert sein, in Zukunft zu beachten. In diesem Sinne, gute Nacht, Namaste, Leonardo Secundo. Einer, der genau wie du mit beiden Seiten jeden Morgen aufs Neue struggelt, achtsam umgeht und jeden Morgen aufs Neue versucht, das Schöne und Gute in mir, in euch zu sehen und zu kultivieren. Wohlwissend, dass es da auch noch das andere gibt. Guten Morgen, ein weiterer Teil in dem Themenbereich die Schattenseiten des Lebens. Gerade funkt in mir ein Glühwürmchen des Gedankendaseins auf, das mir sagt, hey, Leonardo Secundo, ist das nicht Quatsch? Mein Kopf antwortet und sagt, »Hä? Klar gibt es die Schattenseiten.« Und dann sagt die andere Seite, »Ja, aber wenn die Sonne scheint, dann wirft sie Schatten. Und wenn es irgendwann Schatten gibt, dann gibt es doch auch Licht, sonst könnte ja der Schatten nicht entstehen.« »Ups«, sagt Leonardo Secundo der andere, »Was willst du mir damit sagen?« darauf wieder der andere Leonardo Secondo, Naja, Es ist ja okay, wenn es eine Rubrik Schattenseiten des Lebens gibt, aber es klingt, nimmst du ja nicht übel Leonardo Secondo der erste irgendwie negativ. Ich gebe den Gedankenball weiter an Leonardo Secondo den zweiten, der darauf sagt: jo. Äh, äh, ja. Darauf wieder der andere Leonardo Secondo, siehst du? Die Schattenseiten des Lebens, warum machst du nicht die Rubrik die beiden Seiten des Lebens? Doch wieder der andere, der sich jetzt gefangen hat. Naja, mein Podcast ist voll von Licht und Liebe und Positiven. Also darf ich doch auch mal die Schattenseite bezeichnen als solche, ohne das negativ bewerten zu wollen. Pff. Oh Mann, ist das anstrengend. Was kommt davon, wenn man gebildetes Denken kann, ein Ego hat und das auch noch geteilt ist. Also Jungs, Leonardos, Sekundos, wir machen an der Stelle ein Break. Unser lauschiges Lausche-Ohr da draußen will nicht die ganze Zeit. Egomanische Diskussionen über Wortglauberei, Interpretationen und positiv und negativ. Das Leben ist alles und negativ und positiv ist doch einfach nur ein menschlicher Begriff, den es ja gar nicht gibt, außer in unserem Kopf. Also lasst uns weitermachen. So, nach diesem kleinen Prolog, wie das Neudeutsch heißt, also Vorwort, Vorgeplänkle, zurück. Jetzt habe ich fast vergessen, was ich eigentlich in diesem Podcast sagen wollte. Lass mich mal kurz überlegen, Schatten seines Lebens. Ähm, Naja, ich bin gerade hier an einem Ort, wo viele Menschen, und ich sitze hier zwischen einigen dieser ehemaligen, äh, manchmal noch sehr jung, noch viel, viel tun sollten. Und wenn ich manchmal auf den Grabstein die Bilder sehe und denke mir, wow, wie jung, wie wunderbar und schön und gebildet diese Menschen aussehen, dann frage ich mich, ist es vielleicht eine Schattenseite des Lebens, und damit habe ich mich hier gerettet mit einem Thema, dass wir... Angst haben vor dem Glücklichsein, dass wir Dinge vor uns aufschieben und dass wir dem heutigen Podcast auch den Titel geben. Irgendwas müssen ja die Jungs und Mädels da draußen zu lesen haben, einfach nur Schattenseiten, interessiert doch keiner. Also heute geht's um die Frage, warum schieben wir alles vor uns her? Äh, bei mir assoziiert sich sofort mein jeden Tag angebrannter Haferbrei. Wenn du irgendjemand Tipps hat, bitte nur zu. Und es ist nicht nur der angepannte Haferpreis, es ist auch der ewig oder nie geschriebene Brief, der nie erfolgte Anruf an Freunden, von Freunden, dieses Tage, Wochen, Monate, Jahre lang warten, dass da irgendjemand sich meldet, den man öfters kontaktiert hat. Und wisst ihr was? Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich, dass es ganz viele Menschen in meinem und deinem Leben gibt, die gerne einen Anruf tätigen würden, gerne uns eine E-Mail schreiben würden, einen Brief, die sich gerne mit uns treffen würden. Aber bei denen wahrscheinlich irgendetwas so stark ist, es sagt, morgen, morgen. Und wir alle wissen, dieses Aufschieben bedeutet irgendwann, es nie zu tun. Ich kann mich heute noch erinnern, wie ein guter Sonnenbruder, der jetzt in Schwerin lebt, mir sagte, wow, ein ganz lieber Mensch aus meiner engsten Verwandtschaft ist gestorben. Und ich werde auf der Route 66, google das einfach, werde ich ein halbes Jahr lang fahren. Es verging ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr. Und wie das lauschige Lausewesen, nein, Lausewesen da draußen schon ahnt, nichts da. Gut, jetzt hat er ein Kind, einen wunderbaren Sonnenschein mit einer wunderbaren Frau. Und ich denke so an mich, ups, Und ich denke, ihr kennt das, bei anderen kann man immer besser sehen, wenn die einem was sagen, was wunderbar ist und man wartet dann, bis sie es irgendwann machen und sie es nie tun, dann ist man immer fokussiert auf die anderen und man selbst bekommt gar nicht mit, dass man selbst, auch wenn man es nicht ausgesprochen hat, Träume und wünsche hat, mal mit einem Menschen Tee zu trinken, mit einem Menschen gemeinsam am Strand entlang zu laufen, Hand in Hand, einen Brief zu schreiben, mal einen Aquarellkurs zu machen, einen Tanzkurs, einen Sprachkurs. Ich glaube, der Podcast reicht nicht aus, um alle die Dinge, und ich denke mal, das geht dir nicht anders als Leonardo Secundo aufzuzählen, die wir doch noch machen wollten, Klammer auf, im nächsten Leben, Klammer zu. Ja, jetzt lege ich mich einfach hier auf den Rasen, so, und blicke in den Himmel, und die Sonne scheint mir auf die Nasenspitze, und ich denke, wow, eigentlich brauchst du diesen Podcast gar nicht. Aber dann sagt wieder der andere Leonardo Secundo, hey, komm, teile mit anderen, teile mit anderen. Und was hat das jetzt mit Aufschieben zu tun? Hey, ich glaube, ich habe den Schlüssel zur Lösung entdeckt. Heute kommt eine gute Freundin und die wird mir helfen, mein Zimmer aufzuräumen. Und die wird mir helfen, einen Brief zu schreiben. Und die wird mir noch bei einigen anderen Dingen helfen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, na und, kannst das nicht alleine? Wisst ihr was, Leute? Genau das ist der Schlüssel. Ich habe den Eindruck, dass wir alle auf diesem Planeten, genannt Zweibeiner, mit einem Bewusstsein, dass wir alle das gleiche Thema haben. Wir spüren, bestimmte Dinge müssen getan werden und wir werden sie nie tun. Das führt zu zwei Dingen. Wir leiden unser ganzes Leben und hätten wir es getan, hätten wir unglaublich positive Energieströme ausgelöst. So leiden wir doppelt. Einmal unter dem schlechten Gewissen und das andere Mal, dass wir etwas nicht getan haben, von dem wir spüren, dass es wunderbare Dinge bewirkt hätte. Und ich glaube, Leute, Lauschewesen, ich glaube, das Rätselslösung ist, dass wir Freunde brauchen, wahrhafte Freunde, eine Seelenfamilie, in der wir uns gegenseitig stupsen, motivieren und immer wieder mitnehmen, um die Dinge zu tun, die wir alleine wissend nie tun würden. Jetzt würde ich sagen, ist das alles? Ja, meistens ist unser Ego so stark, dass es sagt: Hey, ich brauche keine Hilfe, ich schaffe das allein. Quatsch, Unsinn, höre nicht auf dein Ego. Höre ausnahmsweise mal auf Leonardo Secundo. Finde die Menschen, die Seelenbrüder und Seelenschwestern, die dir liebevoll und geduldig immer wieder einen freundlichen Klaps auf den Hinterkopf geben, die dich freundlich an der Hand sanft ziehen oder die dir einen ganz kleinen Stups geben. Und du wirst sehen, es werden Wunder geschehen. Und du wirst Dinge tun, sagen oder nicht tun, die du alleine mit noch so einem großen Kopf, mit noch so einem großen e und noch so viel Mastern und Bachelor- und Doktorabschlüssen nie geschafft hättest. Ergo, wie wunderbar, wie wunderbar, ist das nicht der Hammer, dass ich dir und mir und euch sagen durfte, dass wahre Freunde der Schlüssel zum Glück sind, weil sie helfen uns Dinge zu tun, von denen wir unser Leben lang wissen, sie zu tun und doch nie auf die Reihe bekommen. Also. Liebe Seelenfamilie da draußen, lasst uns gemeinsam stupsen, motivieren, uns an die Hand nehmen und liebvoll nach vorne ziehen, damit wir Dinge tun, sagen oder nicht tun, die die Welt braucht, die wir brauchen und die diesen wunderbaren Planeten in ein Paradies verwandelt, was er schon ist, aber in ein paradiesisches, menschliches Dasein. Ach, ich erfreue mich gerade selbst an diesen köstlichen Wortmahl. Ja. Ich habe jetzt verdient, Schluss zu machen. Ich liege hier auf der Wiese, lausche in die Bäume, blinzeln in die Sonne und denke mir, Leonardo Secondo, das hast du fein gemacht. In diesem Sinne, alles Liebe und findet die Menschen, findet die Seelenbrüder, Seelenschwester, Seelenväter und Seelenmütter, die euch helfen, mit Liebe und Geduld das zu werden, was ihr seid. Wunderbare, großartige Wesen, die da sind, um Wunderbares und Schönes in sich und um sich zu erschaffen. Ciao und ich freue mich und ich bin dankbar, dass du mir gelauscht hast und versuchen wirst, meine Worte in dein Leben zu manifestieren. Dein Leonardo Sekundo Ja, einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht. Es ist kurz vor Mitternacht über mir der sternenklare Himmel, ein verlassenes Haus hinter mir. Einige schon recht durchgefrorene Grillen im Hintergrund und in der Nähe die urbanen Geräusche einer Großstadt, die nie zur Ruhe kommt. Ja, das ist genau der Moment, wo ich äh, den Podcast, den ich in viele kleinere Kategorien unterteilt habe, und dieser gehört eigentlich zu der Kategorie die Schattenseiten des Lebens, wobei sich Leonardo Secundo erlaubt, dir liebes lauschige Lauschewesen, mitzuteilen, dass die Schattenseiten genauso ein wichtiges und untrennbares Element unseres Lebens sind, wie die lichten Seiden. Und wir brauchen beide, da ich glaube, dass wir nur aus beiden zusammen etwas lernen können, was immer auch Licht und Schatten für dich, liebes Lausche Uhr, sein mögen. Ja, heute geht es um einen Podcast, den habe ich schon dreimal angefangen, weil ich nicht so richtig weiß, wie ich es formulieren soll. Theatralisch Titanic, ruhig und besonnen wie ein alter, weißer Mann in der Mönchskutte vor seinem großen Tisch, wie im Namen der Rose oder pfiffig oder lustig. Ich bin mir nicht sicher, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich versuche mich mal mit meinem Herz zu connecten, mal sehen, ob das klappt. Na, ich glaube, es war knapp daneben. Also nichtsdestotrotz, und der Titel heißt Die Schattenseite des Lebens. Und zwar die violett-schwarze Pilzherz. Ich weiß grammatikalisch, das ein Drama, aber ich versuch's es nochmal. Der violett-schwarze Pilzherz. Äh, die Geschichte dazu, ich selbst liebe Blau, Grün und Gelb. Don't ask me. Vielleicht hat das auch was mit den Chakras, Chakren zu tun. Unabhängig davon habe ich aber die letzten Jahrzehnte bemerkt, dass ich immer wieder Menschen kennenlernte, die wie ein Strohfeuer aufluderten, um dann für lange, lange Zeit in eine... Ja, selbstgewählte, aber vielleicht auch doch nicht so ganz freiwillige Selbstisolation, getrennt von sich selbst und getrennt von der Außenwelt. Sie essen, sie schlafen, sie gehen auch auf die Toilette. Man kann mit ihnen auch reden, aber man erkennt sie daran, dass sie irgendwie, sie sind nicht greifbar, sie sind nicht fühlbar und sie sind smart, intellektuell, gebildet, aber immer distanziert und lassen niemanden ran und gehen auch nie raus. Und es ist mir oft aufgefallen, dass ich Menschen getroffen habe, die dann wie gesagt aufgelodert sind kurz, das muss wohl an meiner guten Energie liegen, aber dann wieder, ich will nicht sagen in sich zusammengefallen sind, aber dann sich wieder zurückgezogen haben in ihre violett-schwarze Burg. Und ich habe Violett genommen, weil Violett so ein bisschen was mit Melancholie, Einsamkeit, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Also Violett ist eher so dieser melancholische Ton und ich glaube, dieser violette, schwarze Herzenspilz nähert sich von Einsamkeit. Die es einmal gibt zu uns selbst. Also, wir fühlen uns nicht. Wir spüren, dass wir auf die Toilette müssen. Wir spüren, dass wir Durst haben. Also, das spüren wir schon, aber wir können uns vielleicht nicht wirklich fühlen, welche Bedürfnisse wir emotional haben oder welche emotionale Situation sich gerade in uns entwickelt. Und dieser violette Herzschwarzpilz nähert sich auch viel von äh, fehlender Empathie zu sich selbst und zu anderen, von Einsamkeit. Von dem Modergeruch des Selbstmitleids, und alles ist ja schlecht und ich bin nur ein Opfer anderer oder meiner selbst. Also er er wächst und gedeiht gut in den Herzen von Menschen in unserer heutigen Zeit, die nie Zeit haben. Und ich würde sagen, wenn die Zeit hat, ist der ideale Nährboden für diesen violett-schwarzen Herzenspilz. Weil nur mit Zeit und Liebe und Geduld können wir unsere gelben, blauen und grünen Herzen ernähren und dafür sorgen, dass dieser Pilz nicht diese drei Herzen umwuchert und sie praktisch nicht eliminieren kann. Aber er kann sie so überwuchern, dass praktisch diese Herzen fast nicht existent sind. Und dieser schwarz-violette Pilzherz zeichnet sich dadurch aus, dass er praktisch die Energie absorbiert und eigentlich sogar ins Dunkle umleitet oder kein Licht, keine Liebe, keine Energie reinlässt und auch keine raus. Ja, soweit also zu dieser Metapher. Und äh, wie komme ich jetzt darauf? Ah, wie wunderbar. Ihr seht also, nicht weit genug... Nicht weit genug im Wald, aber das macht nichts. Es gibt dem Ganzen ja doch so eine gewisse Live-Atmosphäre. Trotzdem ist es ein wunderschöner Abend und hier sind viele Bäume. Also... Was hat es jetzt damit auf sich? Ich glaube ganz einfach, dass viele Menschen gefangen sind in einer doppelten Isolation. Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, mit anderen Menschen zu interagieren, die Liebe, die Wärme, die Emotionen an sich hereinkommen zu lassen oder was zu geben. Und sie sind auch nicht mehr in der Lage, sich selbst Liebe, Zuneigung, Berührung, Vergebung und Aufmerksamkeit zu geben. Warum? Weil halt eben... Auf Dauer aus Schuldgefühlen, aus Angst, aus Einsamkeit, aus Verzweiflung, Hilflosigkeit. Der violette Pilzherz ernährt sich von vielen wunderbaren Stoffen, die es in unserer Gesellschaft nur zu viele gibt. Wie gesagt, gerade Stress, Verzweiflung, Einsamkeit und das nicht mehr verbunden sein mit dem da oben, mit Mutter Erde und mit sich selbst und mit wahren Freunden. Ja, und das führt dazu, dass diese Menschen in einem doppelten Gefängnis sind. Und jetzt bringt es ja nicht viel mit violetten Violetten Pilzherzen, die sich wuchernd über die blauen und gelben und blauen Herzen begeben. Was bringt es uns also? Ja, ganz einfach. Wenn du selbst bei dir oder bei anderen spürst, dass äh, du dich nicht mehr richtig fühlen kannst. Und wenn da nur noch ganz starke Reaktionen wie Hunger oder vielleicht Triebe oder also du kannst nur noch die absoluten Mindestgefühle spüren, die also das Überleben sichern, aber nicht mehr deine Seele und dein Herz. Und wenn du spürst dass du mit Menschen zusammen bist, die eigentlich da sind und doch spürst du, dass sie durch mehrere unsichtbare Wände von dir getrennt sind. Und du kannst machen, was du willst, aber sie bleiben immer formal, sie brauchen immer höflich-freundliche Distanz und lassen einfach nichts an sich ran. Und wenn du den Eindruck hast, hey, könnte das vielleicht ein von Leonardo Secundo sogenannter violetter schwarzer Pilzherz sein, dann würde ich sagen, raus mit der ersten Hilfetasche und wie sieht die aus? Ist relativ einfach, dieses Pilzmyzel ist eigentlich ganz gesund, es ist halt eben dann nur außer Balance und überwuchert die anderen Herzen. Und äh, es ist relativ einfach, äh, die Erste-Hilfe-Koffer sollte enthalten äh, Selbstliebe. Das fängt an mit Kochen, sich mal selbst massieren, sich selbst was Schönes sagen, viel in der Natur sein, riechen, fühlen, umarmen, malen und schreiben. Und was ganz wichtig ist, äh, das wäre so der zweite Erste-Hilfe-Koffer, wäre halt eben zu versuchen, kreativ zu sein, äh, sich selbst wieder lernen zu zu lieben, zu spüren, zu fühlen. Ich empfehle auch Tanz- und Malkosse, Kalligrafie, Meditation, Yoga, aber auch ganz viel Lachen. Deshalb werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen eine Lachgruppe hier in dieser wunderbaren urbanen Großstadt gründen, weil ich glaube, auch ein Leonardo Secundo muss aufpassen, dass dieser schwarz-violette Pilzherz nicht wuchert, denn auch ich bin natürlich gefährdet, nicht nur von Menschen, die um mich herum auch schon infiziert sind. Nein, Auch Leonardo Secundo ist natürlich in einer Großstadt oft manchmal ein Alien, ein Fremder, fühlt sich manchmal einsam und wenn seine Freunde sehr lange und sehr weit verreist sind, dann auch schon. Etwas einsam. Das darf so sein. Wichtig ist nur, dass du und ich immer darauf achten, dass, wie gesagt, das blaue Herz der Romantik, der Schönheit, das gelbe Herz der Lebensfreude, des Lichts, der Energie, des Positivismus und das grüne Herz verbunden mit viel Natur, Schwimmen, unter Bäumen sitzen, schreiben, optimistisch denken. Also, alle diese drei Herzen müssen genährt, gefüllt und gepflegt werden. Und ja, dieses Violett-Schwarze ist auch nur ein Teil der gesamten Farbspektrum. Aber wie gesagt, das kennt ihr auch aus dem Leben, wenn irgendetwas zu sehr die anderen Teile überwuchert, kommt es zu Disbalancen und die führen dann meistens zu unangenehmen Nebenfolgen. Also lange Rede, kurzer Sinn, seid achtsam, hört auf eure Gefühle, spürt in euch hinein und wenn ihr den Eindruck habt, ups, irgendwie fühle ich mich nicht connected, weder mit denen da oben, noch mit denen da unten, noch mit mir selbst. Und Freunde habe ich eigentlich auch nicht, eigentlich nur Kumpels, mit denen ich zwar viel Scheiße labern kann und einen coolen Scheiß machen kann. Och, was für Worte, aber muss auch mal sein. Äh, ja, dann wird es höchste Zeit, wie gesagt, den Erste-Hilfe-Kasten rauszuholen für das Blaue, das Grüne und das Gelbe Herz. ja. Wie wunderbar, dann haben wir das doch geschafft. Etwas mit urbanen Hintergrundgeräuschen, aber wisst ihr was, wenn ihr nicht alles verstanden habt, das ist das überhaupt nicht schlimm, weil wichtig ist nur, dass ihr vielleicht als Essenz dieses fast zehnminütigen Podcasts, ich glaube, die werden immer länger, die Dinger, mitgenommen habt, dass ihr immer achtsam seid, wie eure emotionale Befindlichkeit ist und dass es halt eben nicht ausreicht, nur Tee zu trinken, Ingwer, Tee zu machen und zu schlafen und Moorrüben zu essen und vegan zu essen, sondern dass auch unsere Herzen, unsere Seele, unsere Psyche viel Liebe und Nahrung braucht und ja, achtet darauf, dass auch immer ins Herz und in die Seele viel gesundes Licht und Lachen und Liebe und Aufmerksamkeit kommt. In diesem Sinne, euer Leonardo Secundo, ein Herzensversteher. Ja, blau, grün und gelb. Bis dann, gute Nacht. Euer Leonardo Secundo. Guten Morgen, liebes lauschige Lauschewesen, lieber Lauschlöffel. Ja, heute geht es um ein Thema Wut. Und äh, das ist gut so. Denn Leonardo Secundo selbst fühlt sich auch oft äh, überfordert, hilflos, verzweifelt. Manchmal auswegslos. das liegt aber meistens nicht an der Situation an sich, sondern eher daran, dass ich in dem Moment einfach versuchen möchte, sofort eine Situation zu klären, mir keine Zeit nehme. Und dann merke ich wie so eine Welle der Wut. so Warum schaffe ich das nicht? Warum verstehe ich das nicht? Warum verstehen mich die anderen nicht? Also Wut. Und da ich auch mich im Bereich der Tierrechte und der Pflanzenrechte, des Umweltschutzes und des Meeresschutzes und so weiter uns fort engagiere, ahnst du, liebes Lausche-Wesen, wenn du das auch so in die Richtung machst, dass wenn ich oft die Bilder sehe, wie auf diesem Planeten Menschen mit zwei Zweibeinern, Vierbeinern, Insekten, Blumen, Bäumen und allgemein der Erde und dem Wasser umgehen, dann äh, gebe ich ganz ehrlich zu, auch wenn meine Stimme heute in der Sonne stehend unter alten Bäumen, äh, da ist es mit Wut nicht so, nicht so weit her. Aber es gibt oft Situationen, äh, wo ich einfach entweder heulen möchte, was nicht immer gelingt, oder einfach wütend bin. Wütend bin auf mich, dass ich so hilflos bin, wütend auf die anderen, dass sie einfach ohne darüber nachzudenken, Dinge und sich selbst zerstören oder sich das Leben zur Hölle bereiten oder einfach mit Schuld und einer schweren Tiefe, die vielleicht doch manchmal fast schon Depression ist, durch die Welt laufen und dabei vielleicht auch noch andere damit beeinflussen. Also Wut. Und ich denke, Wut ist eine unglaubliche Energie. Ich bin mir sicher, dass du, ich und wir schon oft erlebt haben, wie wir oder andere wütend geworden sind. Und dann haben wir Dinge gesagt, getan, gedacht, geglaubt oder auch nicht getan, die wir vielleicht ein paar Sekunden, eine Zeit später anders oder gar nicht getan hätten. Ich glaube aber, dass wir als Zweibeiner mit Gefühlen ausgestattet durchaus ein Recht haben, wütend zu sein dass Wut genau wie Schreien, Weglaufen, Lachen, ein, ein ganz normales Teil unserer menschlichen Möglichkeiten sind, Gefühle zu zeigen uns und anderen. Und ich glaube, Wut ist vielleicht einer der wichtigsten Ventile auch, um vielleicht eine Implosion zu vermeiden. Ja, wie komme ich heute auf Wut? Ich glaube, als selbsternannter Freizeitphilosoph und Halbethiker, dass Wut eine gute Seite hat. Und zwar, sie ist vielleicht ein Ventil, über die wir Gefühle, die vielleicht sonst viel zerstörerischer wären, ableiten können oder zumindest den anderen zeigen können, hey, lass mich in Ruhe, geh mal lieber weg. Ich bin jetzt wütend, ich muss das jetzt irgendwie mit mir selbst ausmachen. Also ich glaube, Wut kann auch ich sehe es manchmal, manchmal bin ich so wütend, dass ich sofort eine Petition unterschreibe oder eine E-Mail oder rausgehe und sage, oh, jetzt muss ich was malen, jetzt muss ich was Gutes tun, Leute ansprechen oder anlachen oder keine Ahnung. Also irgendwie Wut auch als Antrieb, etwas zu tun für sich und für andere, was man ohne diese Wut nie getan hätte. Vielleicht aus Scham, aus Faulheit, aus äh, na ja, das wird ja so und so nichts oder aus Routine. Also Wut als Triebfeder. Ähm, etwas zu tun, eine Angst zu überwinden und etwas zu schreiben, etwas zu manifestieren, etwas zu malen, jemandem etwas zu sagen, für das man sich vielleicht äh, nie getraut hätte, es zu tun, wenn man sich geschämt hat oder in diesen Routinen gefangen ist. Also von der Seite, Wut tut gut, wenn man es reflektieren und steuern kann. Und dann natürlich, ich kann mich auch noch sehr gut an meine eigene Zeit als Jugendlicher erinnern, gibt es natürlich auch die zerstörerische Wut, die verletzende Wut und die Wut, die auch bewusst andere vielleicht in die Enge drängen will, ihnen Angst machen will und die Wut, die auch durchaus äh, zerstörerisch ist. Nicht nur nach außen, sondern auch nach innen etwas in sich hineinfressen. Und Das hat bestimmt auch was mit Ärger zu tun, aber es ist bestimmt auch eine Wut über Menschen um uns herum, aber... Wahrscheinlich auch die Wut, dass wir oft erkennen, dass wir Dinge, die wir tun müssen oder sollten, nicht tun und nicht nicht umsetzen. Und vielleicht auch diese Wut auf dieses, warum hast du das heute wieder getan oder warum hast du das heute nicht getan. Und ich glaube... Dass es nicht darum geht, Wut zu tabuisieren, dass wir 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr immer ausgeglichen, entspannt, glücklich und 120 Prozent harmonisch und wir lachen über alles. Nein, ich denke, dass Wut auch mit zu so dem Spektrum der Farben unserer emotionalen Daseinsform zählt. Und wir dürfen wütig sein, wir müssen vielleicht sogar wütend sein, um anderen zu zeigen, nein, stopp, hier ist eine Grenze, hier geht es nicht weiter. Und Wut brauchen wir vielleicht manchmal, um über unsere eigene Scham, Schuld, Feigheit und Routine herauszubrechen und Dinge zu sagen, zu tun, herauszuschreien, die uns schon ewig auf dem Herzen lagen. Also lasst uns wütend sein, aber lasst uns auch versuchen, diese Wut zu erkennen Und mit dieser Wut konstruktiv umzugehen, sie nicht zerstörerisch werden zu lassen. Und wenn dann diese Zerstörungskraft vielleicht etwas zu kompensieren, dann lieber vielleicht weglaufen und einen Ast im Wald kaputt machen oder in der Natur schreien, als vielleicht mit einem Menschen in direkten Konflikt kommen. Und wenn schon die Wut etwas angerichtet hat, wo wir sagen, wow, das wollte ich gar nicht, dann, denke ich mal, gibt es ja immer noch den Weg, des sich Entschuldigen und des Gegenseitigen miteinander Redens, Verstehens und Verzeihens. Also, Leonardo Secundo, auch ein wütender Mensch, aber ein Mensch, der auf dem Weg ist, diese Wut zuzulassen und auch in etwas... Schönes und Gutes fließen zu lassen, was nicht immer funktioniert, aber wir wissen ja beide, liebes Ohr Wut übermannt uns manchmal, aber nichtsdestotrotz können wir damit umgehen lernen und das Lernprozess und dass der nicht immer einfach ist und dass der auch wehtut. Ich denke mal, das wissen wir beide, sonst hätten wir es nicht bis zu diesem Podcast und du nicht bis zu diesen 6,56 Sekunden geschafft. Also danke. Und lass uns im Guten wütig sein. Wütend sein, um, äh, ja, um Gutes aus dieser Energie zu schaffen. In diesem Sinne, sei auch mal wütend, liebes lausche Ohr, dein Leonardo Secundo. Guten Morgen, liebes lausche Ohr. Ja, die Schattenseiten des Lebens. Ein weiterer Beitrag unter dieser Kategorie von Leonardo Secundo, deinem ganz persönlichen Lichtbegleiter, der immer wieder das Privileg, wenig arbeiten zu müssen, sich nicht der Diktatur des Chronographens, der unerbittlich die Zeit in Sekunden, Minuten, Stunden, Tage und Wochen zerhackt, unterwerfen zu müssen. Ja, heute berichte ich dir von meinen Gedanken zu der Frage der Mensch, Schöpfer und Zerstörer seiner Umwelt und seiner selbst. Oft habe ich mir in meiner Jugend Geschichtsbücher lesen müssen. Und es war für mich klar, dass es Fürstentümer, Königreiche, Kriege, Unterwerfungen, Conquistadores, das war alles ganz normal, wie es Schokoladenpudding gibt, Mondkuchen, der manchmal ausverkauft ist. Und Kastanien, die vom Baum fallen. Es war Normalität in meiner Jugend. Heute glaube und fühle ich, dass das eine Wahrheit war, die ich heute anzweifle. Und deshalb dieser Beitrag Schöpfer und Zerstörer seiner Welt, wir als Mensch auf diesem Planeten. Wenn ich manchmal in jungen Jahren die Kriegsdokumentation gesehen habe, mit großen Schlachtschiffen, mit Maschinengewehren, Schützengraben und dem Donnern der Kanonen, ich selbst war auch vor vielen, vielen Jahren in Verdun, in dem ich das erste Mal in meinem Leben bei dem Anblick der geometrischen, millionenfach gefühlten Gräbern in und Glied in geometrischer Wahnsinnsformation geweint habe, als ich das gesehen habe, war mir klar, irgendetwas in dieser Welt kann mit uns zwei nicht funktionieren. Andererseits, als ich in der Hagia Sophie war in Istanbul und die Schönheit der Bögen und das wunderbare einstrahlende Licht und die Reflexionen in den bunten Fenstern sah und die ausgefallenen Viadukte und die schöpferischen, technischen Hightech-Erfindungen der damaligen Zeit, um Wasser in die Stadt zu leiten, um Kanalisation zu bringen. Und als ich in den Palästen war und die wunderbaren Gewände sah und die kunstvollen Töpfe und Kannen und die Paläste mit den Mosaiken, war mir klar, wow, da ist etwas auch in uns Menschen, das unglaublich kreativ, schön, gestaltend, schöpferisch, liebend und ästhetisch ist. Und ich finde, dass es vielleicht uns befreien kann, wenn wir irgendwann akzeptieren, dass es nicht nur in den Geschichtsbüchern, sondern auch in uns etwas gibt, diese aus vielen Religionen Doppelgesichtigkeit. Jeder, der sich einmal mit Religion und Spiritualität beschäftigt hat, weiß, dass es in uns diese Zweiteilung geben kann, diese Zweigesichtigkeit, vielleicht sogar Dreigesichtigkeit, die verschiedenen Seiten, Ying und Yang, Gut und Böse, Teufel und Engel und so weiter und so fort. Egal, wie man es bezeichnet, klar ist, dass in unseren, was auch immer wir sind, etwas Lust hat, vielleicht am Quälen, an Zerstören, an etwas kaputt machen, andere zu versklaven, zu unterdrücken, sich selbst zu erheben, indem wir andere unterwerfen. Und schlage einfach die Geschichtsbücher auf, schau dir die Geschichte Europas an, schau dir die Kolonialisierung an, schau dir an, was wir Tag für Tag mit diesem Planeten machen. Ich würde sagen grausamer wie ein Ameisenstaat, der Wächter hat, Königinnen, Pflegerinnen und Soldaten. Wir funktionieren wie Roboter, wie Ameisenroboter und alles was sich uns in den Weg stellt, was nicht unserem Staatswohl dient, unseren Vorstellungen wird vernichtet, wird eliminiert oder wird integriert. Ich muss auch an die Borgs denken bei Star Trek und Enterprise. Ja, wir haben eine Schattenseite und die ist nicht nur in Geschichtsbüchern und die ist nicht nur im tagtäglichen Leben. Das Wahnsinn der Zerstörung und der Vernichtung von Ressourcen, der Respektlosigkeit gegenüber den Generationen, die nach uns kommen werden und vielleicht auf einem vermüllten Wüstenplanet leben müssen. Was werden sie von uns denken? Auf der anderen Seite, wo Schatten ist, es Licht und vielleicht ist alles untrennbar miteinander verbunden. Und wir wissen, dass sie miteinander Freundschaft schließen können, dass aus dieser Freundschaft unglaublich Schönes entstehen kann. Wir können mit anderen Menschen ein Kind zeugen, wir können eine Partnerschaft aufbauen, wir können malen, wir können anderen etwas zum Geburtstag mit unseren eigenen Händen herstellen und ihnen so eine große Freude bereiten. Wir können Fotos ins Internet stellen mit Blumen. Wir können jemandem ein Lachen schenken. Wir können jemand der gerade hilflos auf der Straße steht, fragen, ob wir ihm helfen können. Wir können einer alten Frau helfen beim Gießen ihres Grabes oder beim Einkauf. Ja, wir können uns in Wäldern bar- verbarrikadieren als Robin Hoods und die Abholzung verhindern. Wir können gemeinsam meditieren und singen. Wir können gemeinsam unglaublich vieles und Schönes errichten, nicht nur Pyramiden und Akropolis. Wir können Bäume pflanzen, Blumen sehen und wir können anderen Menschen und uns selbst Vergebung geben, uns verzeihen, uns entschuldigen und können nach vorne schauen und optimistisch mit anderen etwas erschaffen, was für die nächste Generation eine unglaubliche Freude sein wird. Einen grünen, sauberen, frischen Planeten, der uns schon im Jetzt ein großes Geschenk ist und in den nächsten Generationen ein noch größeres. Ja, der Mensch, das Sein unseres Da-Ist-Wir-Sind-Alle. Wir sind Solidarität, wir sind Ameisen, die alles zerstören. Wir können aber auch brütende Störche sein, wir können aber auch Erdhönchen sein, die freundlich aus ihren Löchern gucken, etwas sehr ängstig sind, aber niemanden etwas Böses tun. Wir können Delfine sein, wir können Möwen sein, wir können so vieles sein. Und es ist unsere Verantwortung, ob wir ein Ameisen, Roboter, Insektenstaat sind, der einfach nur funktioniert, oder ob wir uns eine andere Lebensform als Beispiel nehmen, zum Beispiel die Delfine, oder vielleicht die Wale, oder vielleicht die Zugvögel, die Pelikane, die Elefanten. Ja, es gibt viele Vorbilder in der Natur, die sehr liebevoll und sorgsam mit sich umgehen und wir können jeden Tag uns entscheiden, eine funktionierende mechanische Roboterameise zu sein oder vielleicht ein liebevolles Wesen, das im Meer herumhüpft und verspielt ist, das freundlich uns anhüpft und gestreichelt werden will, Oder das Ganze einfach nur ganz liebevoll sich und andere umsorgt. Ja, die Schattenseiten des Lebens, die auch Licht beinhalten. Und wir können jeden Morgen aufs Neue dieses Licht in uns entdecken und können das Gute und Schöne, das Schöpferische und Kreative aktivieren und die Schattenseite akzeptieren, aber liebevoll umhegen, ohne dass sie uns und anderen einen Schaden zufügt. Ist das nicht wunderbar? Beenden diese philosophischen Schattenlicht-Gedankengänge und dir einen wunderbaren, lichtigen Tag wünschend? Dein Leonardo Secundo. Guten Morgen, liebes lauschige Lauschewesen, lieber Lauschelöffe! Heute öffnen wir die dunklere Kiste unseres menschlichen Daseins, die es genauso geben muss wie die lichtige Truhe unseres Daseins. Es ist die der Schattenseite, geprägt von Selbstzweifel, Selbstzerstörung, Hass, Neid, Missgunst, Gier. Wir wissen es alle und nicht erst seitdem das Christentum es aufgestellt hat, dass wir Menschen auch eine Seite haben, die uns, im wahrsten Sinne des Wortes, in das Verderbnis laufen lassen kann. Zerstörung von anderen Kulturen, von anderen Bauwerken, Kriegen, aber auch die Missachtung, sei es direkt oder indirekt, von anderen Menschen, die nicht in unsere Welt der Normalität und des Schönen und Gesunden hineinpassen. Heute. Eines der Themen, die mir wirklich auf dem Herzen brennen, weil ich so viele Menschen um mich herum sehe. Leonardo Secundo sieht sehr achtsam um sich herum und diese Menschen leiden. Nun ist es so, dass wenn man Menschen direkt ansprechen wird und sagen würde, leidest du, dann werden sie in der Regel sagen, nö. Und es könnte vielleicht daran liegen, dass sie sich an diesen Zustand des Leidens gewöhnt haben. Das ist genauso, als wenn jemand von uns Schmerzen hat und irgendwann... Gewöhnen wir uns an diese Schmerzen, sind zwar da, aber es ist vielleicht auch ein Selbstschutzsystem, dass wir Dinge unterdrücken. Und ich glaube, so ist es auch mit Leid. Und wenn Leonardo Secundo in dieser Gesellschaft sich umblickt, dann sieht er morgens übermüdete, verfallene, ausgebrannte Gesichter. Er sieht übermüdete und gestresste Eltern, die in Dunkelheit und Kälte im Winter ihre Kinder die ebenfalls übermüdet und durchgefroren sind, zu den Kindergärten bringen, um dann wieder acht Stunden zu arbeiten. Er sieht Menschen, die eigentlich alles haben und trotzdem in den letzten Stunden, Tagen, Wochen und Monaten wahrscheinlich nie gelacht haben. Jedenfalls nicht aus dem richtigen Herzen. Und er sieht Menschen, die in Selbstverzweiflung, in Schuldzuweisungen, in Fremdschämen und wer weiß nicht noch, allen in einer toxischen Lauge sich rumsulen, sich dabei selbst verletzen und selbst wehtun, aber nicht anders lassen können, weil da keiner ist, der sich mehr um sie kümmert. Und das, was sie selbst retten könnte, ist zu schwach geworden in all den Jahrzehnten, um zu erkennen, und jeder von uns kann die Quelle des Leids erkennen, was getun, getun werden müsste. Ja, doch, das klingt gut. Und deshalb denke ich ganz einfach, dass wir heute einen Blick, einen kurzen Blick auf die Quelle des Leids werfen. Und eine ganz besondere Quelle dieses Leidens ist die Angst vor Ablehnung. Vor kurzem traf Leonardo Secundo eine wunderbare Frau. Und sie sagte ihm, dass sie Angst hätte vor einer Beziehung, vor einer Bekanntschaft, weil sie sich vorstellen könnte, dass diese Erwartungen auf beiden Seiten nicht erfüllt werden würden und sie Angst hätte vor Ablehnung, Zurückweisung und selbst wenn dies nicht erfolgt werden sollte, dann hätte sie Angst, dass vielleicht, wenn man aufeinander zugeht und in Liebe fusioniert, dass dann vielleicht einer der beiden wieder geht. Und ich kann als menschliches Wesen geschaffen von einem Zweibeiner, nur zu gut verstehen, dass diese Angst, mit jemandem eine Bindung einzugehen, diese Angst, auf jemanden zuzugehen, ihn zu fragen, ihm zu signalisieren, dass man ihn lieb hat, dass da unglaubliche, wahrscheinlich auch von unserer Gesellschaft und von unseren Eltern geförderte Ängste aufquellen, auf der einen Seite nicht die Kraft haben, um eine Ablehnung, die ja gar keine Ablehnung ist, sondern einfach nur ein ganz normaler Lebensvorgang ähm, zu verkraften oder erst gar nicht den Mut zu haben. Und das andere ist, diese Ablehnung sofort als persönliche Kränkung. Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht stark genug und so weiter und so fort. Und das ist, äh, glaube ich, mit einer der größten Quellen des Leides in unserer Zeit, dass wir es weder gelernt haben mit einem kräftigen Herz noch mit Akzeptanz, ein Angebot, das wir gemacht haben, zu akzeptieren, dass es von der anderen Seite abgelehnt wird. Gleich geht es in den Modus, was habe ich falsch gemacht, bin ich jetzt böse, was ist meine Schuld? Und auf der anderen Seite oft erst gar nicht die Kraft zu haben, auf den anderen zuzugehen, schon in dieser vorauseilenden Angst und Furcht, den Anderen in seinem Ich zu beeinträchtigen, zu verletzen und wahrscheinlich so und so nichts daraus kommt. Und in diesem Gefängnis aus dem fehlenden Mut, auf einen anderen Menschen zuzugehen, auch auf sich selbst, auch wir selbst gehen uns ja oft aus dem Weg. Auch wir selbst könnten uns ja sagen, hey, ich habe dich lieb, ich mag dich. Ich akzeptiere dich so, wie du bist, aber ich möchte, dass wir uns weiter vervollkommen Und viele Menschen wagen sich erst gar nicht, sich selbst oder anderen die Chance zu geben, indem man auf sich selbst, auf andere zugeht und sagt, hey, wie schaut's denn aus? Ein Kaffee oder ein Gespräch oder ist das nicht ein wunderbarer Tag heute? Und dann natürlich auch die zusätzliche Angst, dass ja, man trifft sich zum Kaffee oder wie auch immer und dann stellt man fest, dass die Erwartungen oder die Vorstellungen wie so häufig nicht dem entsprechen, was wir fühlten und wünschten und nach diesem Kaffee nichts weiter passiert. Und vielleicht die andere Seite auch beschämt nicht sagt und dann einfach schweigt und aus unserem Leben verschwindet und wir dann mit Selbstzweifeln einer wunderbaren Quelle von Leid allein gelassen uns fühlen. Und ich denke, als Leonardo Secundo möchte ich auch mir selbst und euch und dir und wir und uns Mut machen, uns eine Chance zu geben uns zu sagen, hey, wir sind genauso, wie wir sind, gut. Natürlich können wir noch an unserem Körper, an unserer Ernährung, an unserem Wissen arbeiten. Das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt ja nicht, ich finde mich so gut und höre auf mich zu entwickeln oder ich finde mich gar nicht gut und es bringt ja gar nichts. Oder ich versuche den ganzen Tag mich immer nur zu optimieren. Also lasst uns die Chance geben, auf andere zuzugehen, keine Angst zu haben vor Ablehnung, Abweisung und auch dann, wenn man sich trifft oder nicht trifft, egal was passiert, einfach dankbar zu sein. Für dieses Zusammensein, für jedes Wort, für jeden freundlichen Blick. Es ist im Leben wie mit dem Sonnenuntergang. Keiner wird da auf die Idee kommen, wenn er morgens aufsteht, der Sonne Vorwürfe zu machen, dass sie morgens aufgeht und abends untergeht. Wir akzeptieren das. Warum, liebes lauschige, lausche Wesen, können wir nicht akzeptieren, dass Menschen auch Sonnen sind. Und wir dürfen uns einen Sonnenaufgang anschauen, können sagen, hallo, wie geht es dir? Und haben vielleicht einen wunderschönen Tag mit Gesprächen oder einfach nur sich wohlfühlen und vielleicht geht am Abend die Sonne wieder und dieser Mensch, und das ist vielleicht ein ganz normaler Prozess. Und keiner wird da auf die Idee kommen zu sagen, hm, die Sonne ist untergegangen, was habe ich falsch gemacht? Bin ich jetzt schlecht? Bin ich nicht gut genug? Oder muss ich mich jetzt in Selbstzweifel, Scham und Schuldgefühle stürzen? Nein, das müssen wir nicht. Menschen kommen in unser Leben und gehen aus unserem Leben. Und natürlich können wir darauf auch, oder was heißt natürlich, vielleicht können wir, klar, durch unsere freundliche Art können wir diese Menschen anziehen. Wir können uns öffnen, ihnen Zeit lassen, uns zu beschnuppern, auf uns zuzukommen. Wir können ihnen Zeit geben. Und vielleicht kommen sie dann wie ein Sonnenaufgang immer wieder. Aber zu erwarten, dass 1 plus 1 zwei ist, oder Angst zu haben, Verabweisung oder verlassen werden. Nein, liebes lauschige lauschewesen dafür war dieser Podcast nicht bestimmt. Er war dafür da, uns einfach klar zu werden, wo dieses Leid herkommt, aus einer Angst vor Ablehnung, ganz klar, wem geht das nicht so? Und ich denke, wir müssen damit leben, dass wir Ängste haben. Sie sind ein Teil unseres Lebens. Aber ich glaube, wir haben auch das Recht und vielleicht sogar die Pflicht, Diese Angst uns anzuschauen, damit umzugehen und in den kommenden Zeiteinheiten unseres Lebens Mut zu haben und ein starkes Herz, um auf Menschen zuzugehen, ihnen Raum zu geben, ihnen Zeit zu lassen und einfach liebevoll zu beachten und betrachten und beobachten, was passiert. Und manchmal muss man gar nicht so dafür viel tun. So, die Quelle des Leids, also, Wir wissen, wie es gehen könnte und jetzt machen wir einfach das, was wir immer machen. Gut denken, gut sprechen und jetzt gut handeln. Und ich drücke dir und mir alle Daumen, dass wir beide mit Selbstbewusstsein, Selbstliebe und akzeptieren und loslassen können, was passiert, wie es passiert, ist es gut, Äh, noch ganz viele wunderbare Sonnenwesen in unserem Leben betrachten dürfen. Und vielleicht werden einige davon ständige Sonnen unseres Lebens werden. In diesem Sinne, dein Leonardo Secundo.